0: Hallo.
1: Hallo, hi ihr. Herzlich willkommen beim House of Chaos in unserem allmonatlichen Podcast. Wir sind wieder da und wir bringen euch eine neue, wunderbare Sendung mit. Ich bin äh, die wunderbare Xenia Ende.
0: Und ich bin Rasch Sieber.
1: Und wir machen jetzt zusammen wieder eine tolle Sendung. Es ist voll schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben ein Thema mitgebracht und heute geht es um Camp. Camp. Camp.
0: Camp. Let's do some camping. Um, be campy. Genau, Camp, weil wir aus der letzten Sendung, die wir über RuPaul's Drag Race gemacht haben, da auch, ähm, ja, da eigentlich nicht so viel drüber gesprochen haben, über diesen Camp-Begriff in der Drag-Kultur. Und ich schon seit längerem den Wunsch hatte, ähm, Sendungen aufeinander aufzubauen oder Themen, die wir aufmachen, in, in, verschiedenen, in einer Sendungsreihe quasi zu äh, verknüpfen. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir vielleicht ähm, mit unserer Brille auf den Camp Camp-Begriff, auf den Kampfbegriff, auf den Campbegriff <lacht> eingehen. Und ähm, das werden wir gleich tun. Yeah. Äh, vor dem voraus wollten wir euch danken für mm. das viele Feedback zu unserer letzten Sendung. Ja, das könnt ihr auch gerne weiterhin machen, das freut mhm. uns immer, da könnt ihr immer an ähm,
1: zum Beispiel xendeadvisor.net schreiben und genau, ihr findet unsere Sendung ja immer auch bei freie-radius.net und da steht auch die E-Mail-Adresse nochmal, da findet ihr die auch, da könnt ihr uns kontaktieren und genau, ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und hallo, ja, unsere Sendung gibt es ja auch immer auf dem Feinsenderkombinat Kombinat zu hören, 93,0 in Hamburg, äh, jeden zweiten Montag im Monat um 22 Uhr für eine Stunde, genau. Oder eben wie gesagt, freie radiusnet House of Chaos mit XH. Ja, Ross, du, du bist ja wie immer, wie eh und je, unsere Expertin für History und erzählst uns doch dann bestimmt was über Camp und den Camp-Begriff, du, du bist doch immer aufgelegt für ein Schwätzchen und auch alles mal grundlegend zu erzählen. Also, Camp, what is it?
0: Oh yeah, the weather is so wonderful today, die Meeresbrise bries mir durch die brisende Nase. Mm -hmm. Und die Welt geht ausnahmsweise mal nicht unter. Wow. Camp. Ja, ähm, Camp ist ein Begriff aus den Kulturwissenschaften oder eben aus der Pop-Analyse. Genau, und Camp ist ein Begriff, der spezifisch aus dem Queer-Realm kommt und äh, in der Drag-Kultur, ähm, ja, sage ich mal, so seine, seine wichtigste Bedeutung hat. Mhm. Das Interessante an dem Begriff ist, dass er an sich nicht so greifbar ist. Der Begriff hat etwas Verheißungsvolles mhm. und äh, ja genau und das ist dann immer so die Frage, ist das jetzt Camp? Was ist jetzt Camp mhm. und was nicht? Zu der Wortherkunft ähm, nenne ich euch, also da gibt es viele verschiedene Auslegungen, ich nenne euch jetzt die, ähm, die ich persönlich am interessantesten fand woher mhm. der Begriff Camp kommt. Der kommt nämlich vom Camping, genauso wie ihr euch das vorstellt. Genau, und zwar gab es äh, im französischen Theater so eine... Ja, so, eine, so eine Beschreibung dafür wohl, wie wenn es ähm, SchauspielerInnen gab, die sich besonders ausgebreitet haben auf der Bühne. Und mit ausgebreitet ist gemeint, dass sie eben besonders krasse Manierismen hatten, auffällig ähm, ja, sich so den Raum genommen haben, über Übertheatralität an den Tag gelegt haben und auf die Bühne gelegt haben. Sarah Bernard, Bernard so also Overacting und oder eben ähm, ja, genau, sich breit gemacht haben, gezeltet haben. Hm haben auf der Bühne, sich richtig Zeit gelassen, also einfach so sich den Raum genommen haben und da ähm, wurde dann übersetzt sozusagen C'est person c'est irgendwas mit Campé, also so diese diese Person campt gerade, zeltet gerade auf der Bühne und ähm, das ist einer der ja, Varianten, also da gibt es auch sehr viele andere. Das ist
1: sicherlich die schönste der ich Wortherkünfte. Die, ich finde die
0: witzig, weil sie eben auch gerade über das, was wir dann, oder die Aspekte, über die wir reden jetzt gerade, was Camp angeht, am ja, mhm. irgendwie ist gerade ein
1: paar Raum nehmen, Raum ist spannend.
0: Nehmend,
1: richtig, genau. Ja, das wäre ja auch jetzt schon ein ganz schöner Einstieg, um her so für die Leute, die noch gar nichts wussten, jetzt zu hören, was das überhaupt bedeuten kann. Und ich äh, spiele ja jetzt auch in dem Gespräch so ein bisschen die Person, die nichts weiß und von dir äh, das erklärt bekommt. Also, please explain it all to me. What is camping today?
0: I will do so, Miss Mary Bottom. Oh.
1: Ich habe jetzt schon verstanden, äh, wo sich das Wort herleitet. Es geht also ähm, so um Bühnenkunste, Drag-Performance ähm, und Pop und darstellende Künste. Und Camp bezeichnet also PerformerInnen, die besonders viel Raum nehmen. Aber du hast ja gesagt, das ist alles nicht so gut geklärt, aber das gibt ja schon mal einen Anhaltspunkt und das für die, die auch die letzte Folge gehört haben, ein klarer Bezug auch zu Drag und Drag Race bestimmt auch.
0: Genau, aber es ist ähm, heute nicht mehr so, dass wenn du sagst, du bist campy, dass du jetzt besonders raum, raumgreifend bist oder so. Wenn wir nun also diese eine Herkunft von dem Board nehmen, dass es eben Camping und to be camp or something, or a behaviorist camp aus dem Theaterbereich, aus dem Bühnenbereich kommt, ähm, gehen wir weiter und sehen, dass es da eben auch sehr schnell eine Verknüpfung zum, zu, zu den queeren Künsten oder zu, zum Queer-Sein ähm, gibt der Begr Begriff wurde, wie gesagt, sehr schnell angeknüpft an Queer Culture und queeren Personen und ähm, er ist auch sehr in den Anfängen verknüpft an den effeminierten Mann.
1: Verweiblicht. Genau. Mhm.
0: Also ja, genau, verweiblicht eben auch so genau mit dieser doppelten ja, auch nicht so positiv gemeinten Faszination. Es gab immer wieder im Theater in verschiedenen Kulturkreisen diese Figur des effeminierten Mannes der oft auch immer so eine Art, ja, Nebenfigur war und ähm, mit den Damen sitzt und, äh, ja, den Tee trinkt.
1: Fingerchen abspreizt. Genau, und
0: oh. äh, die Haare macht. Oh ja, und, und
1: gut riecht und...
0: Genau, so das...
1: Ähm, ja, Queercoding halt. Ne?
0: Queercoding, basically. <lacht> Ja, genau. Und diese Figur, über die wir gerade gesprochen haben, ist eine Figur, die ähm, in verschiedenen Theaterstücken immer wieder auftaucht, auch im Film und Fernsehen, eigentlich bis in die 90er hinein. Auch in amerikanischen Sitcoms und Filmen und so weiter. Und diese Figur, die ist Campy. Und da sind sehr viele Facetten dran. Und zwar geht es darum, dass diese Figur eigentlich homosexuell ist. Und darüber wird aber nicht gesprochen, wie wir gerade gesagt haben, Queer Coding und diese Manierismen sind ein sehr wichtiger Bestandteil von Camp. Being over the top. Over the top. Mhm. Und dann gibt es so ab den 60er Jahren von Intellektuellen und Menschen, die eben diese Plattform hatten, äh, den Begriff äh, Camp zu formalisieren. Und eine der bekanntesten, die das gemacht hat, ist ähm, Susan Sonntag. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin und Journalistin gewesen. Sie hat in ihrem Sammelband Against Interpretation ähm, den Aufsatz Notes on Camp rausgebracht. Sie ist ähm, unterwegs gewesen in diesen Kreisen, also hat wirklich mit so Andy Warhol abgehangen. Mhm. Irgendwie war auf den Theaterstücken von Robert Wilson und die war eben unterwegs, äh, die Intellectual Susan Sonntag.
1: Yes, she was.
0: Und hat dann eben diesen aufsehenserregenden Aufsatz ja. geschrieben, Notes on Camp, wo eben dieser in sich widersprüchliche Begriff von ihr noch, mal noch ähm, verklausulierter wurde. Und <lacht> es gibt auch dazu sehr viel Kritik. Also die Tatsache, dass wir jetzt diesen Sonntag äh, hier nennen, sie ist nicht die Einzige, die darüber geschrieben hat. Mhm. Wir erwähnen das eben, weil es so als Einführung dient und ähm, genau, wir auch mit sozusagen über die Kritik, wie sie den auch ausgelegt hat, den Begriff jetzt auch von da ausgehend arbeiten.
1: Susan, Susan, explain it to me.
0: Susan Sontag äh, hat in Notes on Camp, wie gesagt, ähm, versucht, diesen Begriff zu formalisieren. Es ist, ähm, teilweise liest sich das wie Aphorismen, Es sind eben widersprüchliche Ansagen, was Camp ist oder sein könnte. Um jetzt Camp äh, versuchen, in der House of Chaos äh, Ansicht ähm, Menschen zu erklären, die jetzt noch gar nicht so viel darüber wissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die, die denken, die viel darüber wissen, ich glaube, es ist trotzdem aufschlussreich, uns zuzuhören. Aber hey, you know, what's saying? Die können Folgendes tun. Augenblick, ich hole mal eben ein Wasser. Als erstes ist mir dieser Begriff ähm, ähm, in Zusammenhang mit der Drag-Culture begegnet. Ich habe mich damit früh angefangen zu beschäftigen, wie gute ZuhörerInnen ja jetzt vielleicht schon wissen. In der Drag-Culture hat der Camp-Begriff eine ganz große Bedeutung, weil das einerseits innerhalb der Drag-Culture eine ganz besondere Form von Drag meint und ja andererseits eben jegliche Form von Drag in den Anfängen Elemente von Camp auch immer mit sich trägt oder hat. Ja, und dazu ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Bücher, die, äh, von denen ich auch sehr viele rezipiert habe. Und da gibt es so ganz interessante Beispiele. So ähm, Camp hat damit zu tun, dass du aus einer marginalisierten Gruppierung kommst. Also irgendwie gay, queer, meistens irgendwie weg von deinem Zuhause, von deiner Familie. Ähm, dementsprechend relativ prekär. Irgendwo ähm, in irgendwelchen Ballungsgebieten, seien es Großstädte, sei es irgendwelche Ballungsgebiete, wo sich andere Queers ballen und da sind.
1: Oder ländliche Gebiete, wo auch man bei Queers die sich sammeln. Die drei
0: Queers dann sich finden.
1: Ja, eher seltener.
0: Egal wie, auf jeden Fall andere Orte, mit denen du an, mit anderen Queers ähm, andere Welten erschaffen kannst. Mit eigenen, also Räume mit eigenen Regeln, wo du nicht als dämonisch, falsch, Sündenbock oder sonst irgendwas fungierst. <lacht> Wie wir hier so schön sagen, die haben dann so Veranstaltungen, Events, somehow. Somehow of some sorts, situations, happenings, artistic stuff of some sort of ways. Mm -hmm. Artistic, cultural, subcultural spaces, in denen, in denen andere Regeln gelten. Und jetzt ist es so, du hast eben diese queeren Menschen, die über ihren künstlerischen Ausdruck ähm, ja, die ihre Identifikation reflektieren oder eine andere Identifikation finden möchten. Eben eine andere, andere Identitäten und Identifikationen als die, die ihnen zugeschrieben wurden. Gleichzeitig haben sie aber eine gewisse Faszination für bestimmte Figuren, aus der Popkultur, zu denen sie auch einen sehr persönlichen Bezug haben. Und diese großen Personen, je nach Ära, ist es Cher, ist es Judy Garland, Barbara Streisand, ich bin jetzt sehr in der amerikanischen Kultur gefangen. Das liegt daran, dass ich zunächst äh, diese ja, diese Referenzen äh, rezipiert habe und später habe ich dann eben auch aus ganz anderen Gebieten und das, ja, also eben auch ganz anderen Orten und so weiter und äh, other, da habe ich andere kulturelle Ressourcen angezapft, ähm, mhm. genau. Jedenfalls handelt es sich bei diesen Figuren in den meisten Fällen, wenn wir jetzt von den Drag Queens ausgehen, sind eben um weibliche Superstars. Da gibt es auch männliche Superstars. In einzelnen Fällen sind es eben auch, sind diese, diese Vorbilder so auch, ja, so, wie sagt man, so nischiger etwas. Das kommt auch schon mal vor. Also wenn die irgendeine Form von Besonderheit haben, müssen die jetzt nicht Superstars sein. Aber grundsätzlich sind es eben diese Diven. Das kann dann zum Beispiel Maria Callas sein, das ist eine Opernsängerin gewesen. Eartha Kid, Diana Ross, Dalida. Dann gibt es äh, aus dem Iran Gurush. Gurush ist eine, das ist so die bekannteste iranische Pop-Queen, die es auch immer noch so gibt. Madonna. Und ähm, ja, jetzt gerade so also ganz aktuell ähm, ist es auch noch mal ein bisschen anders, so was wie sich das verhält. Ähm, genau, was hatte ich jetzt gerade noch... Die Madonna, Liza
1: Minnelli, Liza Minnelli oh. und
0: so weiter. Du hast also in der Popkultur diese Icons, die allen bekannt sind, die wirklich jede Person kennt. Es können aber auch Filmdiven sein, wie Marilyn Monroe.
1: <lacht> Jane Mansfield.
0: <lacht> Liz Taylor. Das sind alles sehr, sehr glamouröse, mhm. fast schon nicht Not-Human- <lacht> Wirkende Glamour-Person, die so also schon alleine in ihrem Auftritt
1: Larger than life sind Larger than life, larger than life, larger than life
0: Personalities, die ähm, als Vorlagen gelten, fungieren Warum ist das so? Okay, es geht darum, du hast also eine Affinität zu diesen Übertheatralen und findest dich in einer Sehnsucht wieder gegenüber diesen krassen Figuren. Und gleichzeitig denkst du durch deine Position in der Gesellschaft, dass du niemals diese Person sein kannst. Du bist also queer und wenn du das Ganze intersektional angehst, dann hast du andere Marginalisierungspunkte und hast keine Representation. Und du kannst es dir einfach überhaupt nicht vorstellen, es wird dir auch einfach dauernd gesagt, dass du falsch bist, dass du eh falsch bist. Du hast aber eben gleichzeitig diese Sehnsucht und möchtest das sein. Du möchtest diesen Glamour und fängst an, diese Sehnsucht zu entwickeln. Weil diese Figuren, die so over the top sind, das ja einem vorkommen wie aus einem Paralleluniversum. Sie sind unzerstörbar und haben so eine gewisse Oberfläche, die unantastbar ist. Und aus der Perspektive ist es vielleicht besser nachzuvollziehen, dass du da eine Sehnsucht und Perspektive in diesen Figuren siehst. Ja, diese Figuren in ihrer Hyperweiblichkeit, in Anführungsstrichen, die sind ja auch interessanter, interessanterweise nicht immer nur so durchsexualisiert. Also wenn ich mir zum Beispiel Maria Callas vorstelle, geht es bei ihr ja nicht hauptsächlich um ihr Sexappeal. Es geht um diesen Mix aus Stärke... Und einen gewissen Struggle, den diese Frau noch hatten. In all den Biografien oder von den meisten gibt es halt so eine Art Bruch und eine Leidensgeschichte, dass sie sich sehr viel erkämpfen mussten so. Und dann aber irgendwann diesen Durchbruch hatten und glänzen, einfach nur glänzen. Ich werde ein Glanz. Und damit zu spielen, wenn du selber deine Ausdrucksform auf der Bühne hast und im Wissen darum, dass du niemals auf der anderen Seite sein kannst, dass du niemals weltweiten Ruhm haben kannst, eben gerade eben auch aus dieser marginalisierten Position heraus. Wie ist das so jetzt? Ähm, okay, wie kannst du dir das jetzt trotzdem holen? Wie kannst du dir das geben?
1: Du schaffst dir eine eigene Welt
0: in der du gültig bist und damit meine ich, dass du anfängst, dich anders zu kostümieren und du hast weder das Geld, noch andere Möglichkeiten, noch den Körper in all den Zuschreibungen, die dein Körper auch erfahren hat, um das zu sein, um das sein zu können und trotzdem erschaffst du dir das. Das ist natürlich ein Teil Theatralität und da kommen auch ganz viele andere Aspekte aus verschiedensten, verschiedensten Kunstformen zusammen. Das ist Schauspiel, Tanz, Kostümkunde, Perücken machen, Make-up-Stils, Body Modifications mit verschiedenen Suits, die deinen Körperformen, Corsagen und Hüften und so weiter. Und was diese Drag-Personen in dem Fall gemacht haben, ich muss gerade kurz bei den Kings denken mhm. und an diese, an diese alten Kings, die dann so Elvis und Liberace gemacht haben, auch sehr geil. Also bei den Kings gibt es natürlich auch so unzählige Figuren, die natürlich in ihrer übertriebenen Männlichkeitsperformance äh, und in ihren, <lacht> ja, in ihren, ja, in ihren Manierismen eben auch in so tolle Vorlagen waren oder interessante Vorlagen waren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, neulich den Tarantino-Film hier äh, gesehen, <lacht> uh, Once Upon a Time in Hollywood, ich habe den tatsächlich <lacht> drei, vier Mal geguckt, einfach nur weil ich äh, Leos und Brads Performance, wow. Männlichkeitsperformance, also ich weiß, also Tarantino ist mega problematisch und alles, so, es geht mir wirklich nur darum, ich habe den geguckt, teilweise wirklich nur um mir diese beiden Men, 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 ja,
1: Men human Men performer Das fand ich einfach Fall.
0: krass, diese human Men performer also ich, ich habe mir da so relativ viel rausgelernt, aus der Art und <lacht> Weise, wie die beiden so rumperformen und also ich, ich meine das die auch durch Camping? den Film zu riechen, So, ich, ja. ich weiß, wie die riechen. <lacht> Naja, jedenfalls suchst du dir so eine Person aus, entweder weil sie dir besonders nah ist oder weil sie das ist, was du gern sein, wär, äh, sein würdest, mhm. sein wollen würdest, sein, sein ja. möchtest. <lacht> so Und ähm ja, das kann dann irgendwie auch zu, sein, zu deinem Patron werden irgendwie oder eben zu deinem, zu deinem Alter Ego. Und eben das ist ja schon so allein dieser Aspekt, so, dass du dir diese High Glamour Artificial Part aus dieser Figur rausnimmst und dir daraus so eine eigene Geschichte knüpfst und sie auf deinen Körper stülpst mit ähm, verschiedensten Mitteln und dann eben auch deine Bewegung daran anpasst, dass... Das hat ja sehr viele, das eröffnet ja sehr viele Möglichkeiten, ne, also so es geht ja über dieses klassische alter ego ding hinaus so das ist einfach es kann eine andere seite von dir sein es kann es ne, kann so viel mit dir machen es kann auch so deine geschichte aufholen vielleicht ist das irgendwie so ein elemente von deiner mutter da drin oder deiner tante die du <lacht> mochtest oder irgendwie so das was du besonders schlimm fandst an deinem dad irgendwie das noch mal ganz anders zu verarbeiten also das ist da bin ich ja so da, kann, da wow da kann ich ganz viel zu, <lacht> mit ja, so eine und Teil spielen ist Das ja so, ich bin so mega schwierig
1: drauf <lacht> okay
0: ähm, diese, also die, das mündet dann eben in, in dieser äh, Kunstform, in den, die in den Staaten eben auch in der Drag-Kultur ähm, verbreitet ist. Äh, das ist das lip -Sinken. Also du nimmst einen Song, einen Teil aus einem Song oder irgendwie Stücke aus einem Film, nimmst das als Track und Lipsingst das. Das heißt, du, ähm, na, du bewegst deinen Mund dazu, sodass du, dass es so aussieht, als würdest du Du bist auch ein deutsches Wort für
1: ja, Playback. Sag ich playback. So, ne? also, ja, aber das playback, geht halt schön. darüber hinaus, dadurch, dass diese Elemente auch von Geräuschen und so genau, weiter. Genau,
0: du kannst damit sehr frei umgehen, wie, wie du deinen Track zusammenbaust. Und dann hast du, bist du entweder, ist es besonders Tanzbetont bei dir und du machst so krasses Splits und Splats und Splitly <lacht> so. Blubs. Aber die
1: campiger Variante.
0: Oder du machst halt krass, also du lehnst deine Figur fast schon im Impersonation-Bereich an und äh, ne, es versucht die Figur besonders zu studieren und getreu wiederzugeben, was den Gag-Faktor erhöht. Und in so einem äh, Campbuch von Mark Booth, was ich gelesen mhm. habe, wird auch eine Drag-Performance äh, beschrieben, in der die Drag-Queen ähm, extrem überzeugt durch ihre Gender-Performance eben und dann innerhalb der Performance ähm, die Kostümierung ablegt und ja. dann am Ende eben als das andere Geschlecht dann dasteht <lacht> jeweils ja. zu dem, was sie von mhm. vornherein präsentiert hatte, so überzeugend. Ne? Mhm. Du kannst damit spielen, du kannst was Lustiges machen, du kannst, eine, du kannst so tagespolitischen Sachen mhm. performen und äh, so dumme Witzchen machen, du kannst es extrem witzig machen, du ja. kannst es extrem... Glamourös machen und damit überzeugen, dass du einfach perfekt genauso aussiehst wie Cher und die Manierismen drauf hast. Also, da gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten. Das ist nicht eindeutig und da gibt es eben auch je nach Landkreis. Äh, und, und, Landkreis ja, kein Landkreis. Ja, Limsauerlandkreis. Land, Land, Sauerland Sauerland also da lieb sinkt li ja. li man ja. vor sich hin ganz äh, säuerlich. Mhm. Und ähm, genau.
1: Okay. Liebe Grüße dahin.
0: Hey, nee. mhm. Warum auch immer. Du bist in dem Moment eigentlich ein, so eine Art Glitch. Uh. Ja, ein, so eine Art Bruch im System. Weil du dir da so irgendwie merkwürdigerweise scheinbar etwas aneignest, was dir so weit weg erscheint. Was irgendwie auch genau das Gegenteil sein könnte. Ne? Also du bist weder privilegiert, noch bist du sichtbar, noch bist du in, in dem Sinne, in diesem Mainstream-Sinne, glamourös. Und das Schöne ist ja irgendwie ähm, in, in dem Zusammenhang, dass die Interpretation, was Glamour ist, nicht wirklich was mit Geld zu tun hat. Mhm. Sondern mit deinem Taste, mit deinem Geschmack, mit dem, was du dir zusammen hast. Ein Potpourri an Dingen, die mit deinem Blick, der ganz speziell ist, der queer ist, der aus einem ausgeschlossenen, queeren Blick kommt. Hast du dir eine Collage, ein Potpourri, wie ich gerade gesagt habe, an verschiedenen Referenzen zusammengepackt und dir damit so eine eigene Persona erschaffst. Und eine eigene Identität. Die zum Beispiel gespeist sein kann aus Marilyn Monroe, Dalida. Und weil du vielleicht Farsi sprichst, so wie ich, und das so geil findest, Gugusch, So ein Mix aus allen dreien. <lacht> Gleichzeitig stehst du aber auch, weiß ich nicht, aus Batman. Batman? Und willst in deinem Piece so die, deine Geschichte mit deiner Mutter darstellen? Aha. Wie du dich ihr gegenüber geoutet hast ja, das ist oder so.
1: Richtig, richtig gut an.
0: Nach einer guten Show, oder?
1: <lacht> Bad Barra
0: Bad Barra <lacht> Und da gibt es eben sehr früh diesen Begriff Camp. Der dann irgendwie, manchmal haben diese Lipsings auch pantomimische Elemente. Weil du das ja überziehst in der Mimik und in der Gestikulation. Weil es <lacht> eben dieses übertrieben hat.
1: Also dieses over the top. Over the top. Over the top, yeah.
0: Genau, da geht es eben darum, dass du dir etwas aneignest, was dir nicht zusteht. Und das ist ein Element, was sich durchzieht. Ja, was in vielen queeren Avantgarde-Bewegungen auch immer wieder Thema war. Wie du dir bestimmte Dinge aneignest, die dir weggenommen wurden oder, wie ich gerade gesagt habe, die dir eben nicht zustehen. So und jetzt haben wir diese Situation, dass wir, ja, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass du dir aus, aus der queeren Perspektive sozusagen dir das nimmst. Mhm. Andererseits ähm, gibt es auch die Situation, dass eben die großen Größen ähm, aware waren, auch relativ früh über ihre Anhänger in, aus der Drag-Culture, aus der mhm. Queer-Culture und da wiederum auch, manch, manch, so manch eine war dort auch unterwegs und hat wiederum dort Elemente übernommen und geklaut ja, ja. auch und ohne, ohne ähm, sozusagen zu crediten und so weiter und dann ist immer die Frage, ne, mit dem Hühnchen und Ei irgendwann <lacht> entstanden, so. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt in der Popkultur, wo ähm, spätestens nach Drag Race, aber eben auch auf jeden Fall vorher, ähm, genau diese bekannten Popstars gehen dann in die Nachtclubs und dann eben in diesen Nachtclubs so sich die neuesten, coolsten Bewegungen, so was Fashion angeht und was weiß ich, Dances, all, all diese Sachen, so Voging und sowas, so, ne, sich das angeguckt haben und das dann natürlich in ihren Shows vorkam. Und wenn du Madonna bist zum Beispiel, dann hast du es dir andererseits, einerseits so angeeignet einfach und übernimmst es auf deine Bühnenshow so und dann ist immer so die Frage, gab es Credit oder nicht. Wobei es bei Madonna...
1: Ja, zumindest da ja auch aus der Crew von Willy Ninja glaube ich auch Leute dabei waren und da gibt es ja auch mittlerweile auch eine Doku ja, so. drüber, über die Voking Dancies.
0: Genau, das heißt, es gibt auch Fälle, wo es irgendwie auch was Positives gibt, weil du die auch gleichzeitig expost. Nehmen du die zum Beispiel wie Miley, Miley, Cyrus, Miley, Virus, <lacht> Miley, Cyrus. Miley Cyrus, das später gemacht hat, ein paar von den Drag Queens mit auf die Bühne stellst, also sie einstellst, auch so, dass sie zumindest bezahlt werden.
1: Genau, das ist ja äh, sehr interessant dargestellt. Bei Pose kann man das ja in der Serie gut nachverfolgen, wie diese Aneignung gleichzeitig irgendwie aus der Community eben so Leute abzieht und dann haben die irgendwie persönlichen Erfolg und werden ausgestellt, aber gleichzeitig irgendwie auch diese Solidarität und der Zusammenhalt in dem Haus, was das eigentlich irgendwie ausmacht, irgendwie aufgebrochen wird und so, entsteht da so eine Wechselwirkung zwischen, ist das jetzt eben gut, dass da mehr Exposure ist und dann Leute vielleicht auch Geld damit verdienen oder zerstört das andererseits eher die Zusammenhänge. Ja, das connected ja auch zu dem, was wir in der letzten Folge über Drag Race ähm, gesprochen haben, eben was passiert dann durch so eine Popularisierung und genau. Ja, die Frage, was bringt das sozusagen, dieses äh, in Anführungszeichen Zitieren? Heute würde man das in den Worten von Appreciation und Appropriation unterscheiden. Also will ich jetzt eigentlich sagen, wow, oh voging, I appreciate it so much. So wie jetzt dieses Madonna-Video, das zumindest erstmal darstellt, auch wenn sie in der Mitte steht. Das passt ja jetzt auch inhaltlich hier hin, weil ja gerade in diesem Vogue-Song von Madonna ja auch diese ganzen Camp-Diven und großen Diven alle aufgezählt werden. Genau, und das, wie gesagt, wird in der Serie Pose historisch auch nochmal schön abgebildet. Ja, also nochmal der Tipp, guckt euch einfach Pose an, da wird das sehr in sehr vielen Folgen geduldig dargestellt.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt bei Camp bleiben, dann ist das so, wichtige Stichpunkte sind da eben sich den Raum nehmen und mit dem Bruch arbeiten. Und äh, Widersprüche eben auch zusammenbringen. Und worüber wir jetzt im zweiten Teil gesprochen haben, ist dabei auch nachzudenken, wem hat das eigentlich zuerst gehört? Ist es also die queere Person oder die dramatic, glamorous äh, Cis-Frau? Und wer war zuerst? Wer hatte das zuerst? Wie speist sich das gegenseitig? Wir haben eben gesagt, wir sind jetzt an einem ganz interessanten Punkt in der Popkultur. Eben auch tatsächlich in der amerikanischen Popkultur vor allem, wenn wir jetzt Drag Race mit rein, einbeziehen. Weswegen ich auch das letzte Mal so gerne drüber reden wollte, weil der Einfluss auf so vielen Ebenen sichtbar ist. Auch eben in der Kunstwelt, in der ich eben unterwegs bin. Und Leute meinen, das sei nicht so. Und ich sag ja doch. Es ist absolut so. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es ganz klar ist, dass, dass diese großen Pop-Queens sich absolut der Drag-Culture bewusst sind und entweder grenzen sie sich halt ab und äh, sind halt von ja, <lacht> einer ganz anderen Ecke. Oder ja, ja sie, appro sie appropriaten oder sie beziehen das im besten Fall mit ein.
1: Ja, äh, nur weil du dieses Entnehmen und, und Wiederverwenden und Zitieren angesprochen hast, das sind ja Ketten sozusagen von Aneignungen. Genau das ist nicht das Thema der heutigen Sendung. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel so eine Figur wie Elvis, weil wir den erwähnt haben, angucken, der sich ja selbst wiederum sein Repertoire aus der schwarzen Musik angeeignet hat. Ja, genau, absolut. Ich denke, das ist eine eigene spannende Diskussion nachzuvollziehen. Wo kommen Zitate her? Wer zitiert, zitiert eigentlich wen? Und um das auch noch mal zu sagen, live imitates art, imitates life, imitates art.
0: Und äh, ja, in den Staaten heißt es das eigentlich, dass du, wenn du Campy bist, dass du Comedy machst. Und dass es da nicht unbedingt um Fashion, also um eine Fashionista geht <lacht> ja. oder sonst was. Und ja, dass sie, da geht es eher so darum, dass sie witzig ist, so, ne? dass sie Witze macht und äh, ja, auch ähm, oft irgendwie so ein bisschen Vintage ist. Dass sie eher so die alten Stars wieder aufleben lässt, dass sie bestimmte Manierismen hat, dass sie theatral ist und eben das, was ich mit Vintage meinte, ist auch so, dass sie eben so die, um, ihre, um ihre queeren Referenzen weiß und sie immer wieder aufleben lässt. Das ist aber in der Gesamtsicht eine relative Verkürzung, wenn ich mir den Campbegriff angucke, weil der ja auch durch hier Susan Sonntag nicht zu allerletzt, um, sag ich mal, in so eine High-Art-Debatte reinkam, also dieser Campbegriff. Obwohl Camp nie wirklich High-Art jemals ist, so, das ist irgendwie auch der Punkt an Camp. Und jetzt sind wir wieder in einer Phase in der Kunstwelt, wo Queerness wieder halbwegs besprochen wird. Und da ist der Campbegriff auch irgendwie wichtig. Für mich gibt es da diesen As interessanten Aspekt daran, weil der Begriff, der ebenso schwer greifbar ist. Und der hat auch so diese eine Facette, die ich hier in dieser Sendung auch gerne mal mehr beleuchten würde. Sagt man überhaupt beleuchten?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt an zwei Figuren. Äh, nehmen wir jetzt mal Andy Warhol und, und ähm, den amerikanischen Avantgarde-Filmemacher äh, Jack Smith, der auch ähm, queer war und eben eine sehr eigene Vorstellung darum hatte, was was Kunst machen bedeutet. Wenn ich also diese beiden nehme und äh, sie vergleiche. Also der eine ist Andy Warhol, fucking bekannt, wohlhabend und er hat diese Factory, in der bestimmte queere Menschen auch vorkommen, wie äh, Hollywood Lawn und Candy Darling, die wir auch schon mal erwähnt haben. Die Factory, in der auch die Band Velvet Underground äh, ihre Geburt Uh, ihren, Gebur ihren Geburtsort. <lacht> da
1: gibt es so einen neuen Film von Todd Haynes, jetzt im Kino. <lacht> <lacht> okay.
0: Mit ja auch so jemandem wie Lou Reed, der an sich in der Hinsicht auch eine interessante Figur ist, weil der irgendwie so voll der Dude ist, aber eben auch durchaus queer war zwischendurch und so weiter und darüber auch gesungen hat.
1: Später dann eher so das Gegenteil und so ein Match mit <lacht> Metallica. I am the table. I am the table.
0: Ja, trotzdem bis zum Schluss irgendwie. Der hat das ja irgendwie auch mit thematisiert. So. Also ich will ja das ganze Spektrum da jetzt irgendwie mit reinnehmen. Da gehört für mich, für mich Lou auch rein. Also Lou in all seiner Dudigkeit kommt trotzdem aus diesem Kontext.
1: In all seiner Dudigkeit.
0: Also da gibt es irgendwie Andy Warhol und Jack Smith. Und das Interessante an Jack Smith ist, Andy Warhol kannte ihn. Und äh, in der Doku von Jack Smith...
1: The Destruction of Atlantis...
0: The, this, the Destruction of the Atlantis, eine Doku über, ähm, über ihn. Ähm, und in dieser Doku gibt es sehr schöne Aufnahmen äh, von Jack Smith, wie er über Andy Warhol spricht. Und äh, es wird gezeigt, dass Andy ihn auch eingeladen in dieser Factory. Und das, die haben auch einen gemeinsamen Film versucht, der nie zu Ende <lacht> gemacht werden konnte. Und naja, letzten Endes, letzten Endes ist es so, dass Jack Smith sehr viele Ideen äh, vorgegeben hat, die äh, später von Wall übern übernommen wurden. Und dadurch, dass Warhol eben un unheimlich bekannt war und äh, ja, voll allgegenwärtig, hat er damit ja einfach <lacht> ja, einen anderen Stand einfach gehabt ne? und einfach sehr viel Kohle gehabt. Also ein unterschiedlicher kann man eigentlich nicht sein, so jetzt die beiden. Also äh, Jack Smith hat sehr, sehr prekär bis zum Ende gelebt und Andy, naja, you know the rest of that story. Warhol hatte also einen ganz anderen Einfluss, während Smith ähm, bis heute eigentlich nur noch ein, nur ein Geheimtipp ist. Ein sehr wertvoller. Und äh, der hat auch wirklich sehr viel Einfluss auf ganz viele Künstlerinnen und FilmemacherInnen bis heute. Das Ding ist aber, die sind beide campy, oder? Es gibt in den Karrieren und den Arbeiten von beiden immer wieder Elemente, wo, wo ich drauf zeige und sage: Haha, Camp. Und der Unterschied ist so, also Jack Smith hatte diese Leidenschaft äh, oder Faszination für Maria Montez. Das war eine Schauspielerin, die ähm, das war so eine Schauspielerin, die in so historischen Schinken mitgespielt hat. Also ne, diese, diese Fantasy-slash-historisch.
1: Aber so ein bisschen, bisschen trashiger wahrscheinlich. Ja, also, ja genau. Ja,
0: ja. Das, das, ne, da, da hat sie halt gespielt. Und ja, die hat da eben immer die Hauptrolle gespielt, die weibliche Hauptrolle, und sah dabei immer unglaublich fabulous aus. Und Smith hat ähm, teilweise die Filmmusik, in denen äh, Maria Montez mitgespielt hat, benutzt und sie unter seine Experimentalfilme gelegt. Und hat auch mit sehr vielen, also hatte so eine queere Crew quasi, mit denen er zusammengearbeitet hat und die in den Filmen vorkam. Und er hatte auch eine sehr starke politische Haltung die auch in seinen Performances sehr stark zum Ausdruck kam. Also er, hat, er war nicht nur Filmemacher, er hat wirklich ähm, multidisziplinär, würde man sagen, gearbeitet. So. Also genau, Performance, Film, Theater, alle, alle möglichen Varianten eben und auch sehr viel gespeist durch Aktivismus.
1: Ja, ja genau, dazu könnte ich eine Geschichte erzählen, weil ich war ähm, in Köln auf dem ich glaube, Blond-Cobra-Festival und da war auf jeden Fall Jack Smith äh, Special und das fand ich voll cool und da wurde, wurde Originalmaterial ähm, gezeigt von Jack Smith im Kölner Zoo und er hat dann nämlich so performt und ähm, genau, eh schon in so einem ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Säulenprediger-Auftritt, also sehr so ne, sehr gewaltig und eben auch ja, charismatisch aber auch gleichzeitig auch eine ne, durchaus eine Person, die jetzt nicht so nahbar auch direkt ist, sondern schon auch vielschichtig und eben ein bisschen provokant vielleicht sogar, jedenfalls hatte er so performt um zum Punkt zu kommen. Seine Performance bestand halt daraus, so ein bisschen darauf hinzuweisen auf Räume und Miete und Wohnen, was eben, wie du gesagt hast, ein Thema war, der war sehr prekär und hat dann so das Spielgeld mitgebracht und das dann irgendwie erst zum Affenkäfig gebracht und dann zu den Elefanten und dann immer weiter zu anderen Tieren, um sozusagen... Dann immer zu sagen, die einen zahlen jetzt bei den anderen Miete und wie so ein Mietkreislauf in diesem Zoo etabliert hat. Und also, genau, wenn man ihn dabei gesehen hat, ist es einfach ein hinreißend, Jack.
0: Oh, Maria Montes gives socialist answers to this rented world. Das ist zum Beispiel ein Zitat von Jack Smith. Jack Smith hat äh, mit Mario Montes zusammengearbeitet, auch eine Drag Queen und äh, fantastische Bühnenkünstlerin. Mit ihm hat äh, Smith auch Filme gedreht, die genau diesen Camp Aspekt hatten. Mario hatte dann so eine schöne blonde Perücke bekommen und hat eine Banane gegessen. Und äh, die Szenen sehen einfach wunderschön aus und Smith hat auch immer so eine sehr intensive Farbpalette benutzt. Und später ist Mario eben bei Andy Ball aufgetaucht. In einem seiner Filme, die mit Paul Morrissey zusammen gemacht wurden. Die wiederum ja, ja auch schon mal auch wieder einen anderen Status hatten. Der Unterschied ist natürlich so, Jack Smith war eben durch seine sperrige Kunst. Ähm, ja, ich meine, er hat die Kunstform, die Form in der Kunst selber stark kritisiert, ähm, hat viel über prekäre Lebenssituationen und Umstände gesprochen und hat bestimmte Dinge eben durchziehen wollen. Hat seine Filme teilweise während der Vorführung noch weitergeschnitten. Er hatte Performances, die über Stunden und Tage gingen. Für ihn war ähm, in seiner künstlerischen Bildproduktion Teil der, Pro ne, sozusagen als Teil über das Medium selbst und die Produktion selbst nachzudenken und über die Situation des äh, Künstlers und der KünstlerInnen in dem Ganzen an sich auch mit zu reflektieren, auch mal wirklich, ja, es war ein Riesenteil seiner Arbeit, das hat, das hat er immer mit thematisiert.
1: Und äh, ja, dabei auch insbesondere ähm, diese kapitalismuskritische Grundhaltung, also das Werk selbst zu problematisieren, ja, nicht nur die Form, richtig, was ich aber irgendwie für Andy Warhol auch noch behaupten würde, dass da eine Formreflexion stattfindet, aber das Widerständische, also dass queere Kunst sich eben auch widersetzt, äh, dieser Verwertung und äh, also Commodification, das ergibt dann sozusagen eigentlich eine antagonistische Position schon zu Andy.
0: Ja genau, das ist ja wichtig was du sagst, dass da sozusagen die Verwertung der Kunst und die Rolle der, ne, der, der KünstlerInnen da selbst mit reflektiert wurde und ähm, ja und eigentlich so dieses ganze Gehabe drumherum abgelehnt wurde, ne? es geht da wirklich um eine Umwälzung. Da so dieses Ephemere in der Kunst, was bei Smith auch deutlich wird durch, durch die Arbeiten, ähm, dass, dass das eine Rolle spielt und auch, dass ein Interesse daran besteht, andere Formen auszuprobieren. Ähm, aber genau wie du sagst, es gibt es bei Warhol auch, also es ist eigentlich so dieses Widerständische und dieses Sperrige bei Smith. Ne, macht ihn zum Antagonisten, weil er die Verwertung da eigentlich krass ablehnt. So, und das ist natürlich wirklich ein Antagonismus zu <lacht> Warhol. Diese Haltung äh, führt geradewegs äh, zu einer <lacht> schlechteren Verwertbarkeit in ja. kapitalistischen Zusammenhang. Ne? So, so Kunst als, ähm, ja, wie heißt das so,
1: als äh, ja. äh,
0: wertiges Tauschobjekt oder so.
1: Genau, ohne Werk. Hm.
0: Ja. Und das habe ich ähm, da, das sehe ich deswegen als interessant an, weil ich jetzt über diese Schiene und diesen Ausflug zu Jack Smith auf ähm, eine Auslegung von Queerness komme, die es bei Jack Halberstam gibt. Ein Kulturtheoretiker, der ähm, ein Buch äh, herausgebracht hat namens The Queer Art of Failure. Äh, das Buch erwähnen wir auch in einer vergangenen Sendung. Und... Äh, in der Arbeit ähm, zitiert Jack Halberstam wiederum Quentin Crisp, der in einem seiner autobiografischen Bücher ähm, The Naked Civil Servant schreibt ähm, If at first you don't succeed, failure may be your style. Diese Überlegung mit Queer Failure ist für uns interessant, weil, es, weil, wir, weil wir uns dann fragen, was ist Failure eigentlich? Wo scheitere ich denn? Scheitere ich an etwas, was ich gar nicht wollte? Etwas, das eine Zuschreibung ist von dem, was gut und schön und richtig sein soll. An dem Beispiel von Reproduktion im Sinne von Kinderkriegen, Familiegründen und so weiter. Ist das sozusagen die ähm, Ist das so die, das Ziel für alle Queers, dass sie da an der Stelle genauso gleichberechtigt diese Normalität an, anstreben können? Die andere Seite der Medaille ist, ist eben dieses Queer Failing und Queer Darkness. Dass, dass das nicht per se der zugeschriebene Ort ist, der Verdammnis und Ausschluss bedeutet, sondern, sondern auch ein Ort sein kann, der mit den Werten geschmückt ist, die ja. dir... Die,
1: die, die, die viel bedeuten, das, was für dich richtig und wichtig ist, nicht das, was die anderen wollen.
0: Werte eben, die mit dir zu tun haben. Das heißt, du kannst dich dort einrichten. Und ähm, das Scheitern, klar, es ist ein Scheitern, aber es ist ein Scheitern an, an Dingen, die du gar nicht willst. Und da versteht eins auch das Scheitern anders. Das heißt, du musst nicht mit dem Leid leben, niemals normal sein zu können. Wie Jack Smith in, äh, in einem performativen Vortrag oder einer Performance sagt, to be or not to be, normal. Also diese Vorstellung von Normalität und wenn wir da jetzt weitergehen äh, mit der Auseinandersetzung, äh, mit, dem Post, äh, mit einem postkolonialen Blick auf äh, Normalität schauen, äh, ist da auch so die Aufgabe von Binarität äh, innerhalb von Geschlechtsvorstellungen äh, und Zuschreibungen. Also die Frage auf so einer postkolonialen Ebene, so zu fragen, so wer hat das eigentlich bestimmt? Wer ist diese weiße Cis-Frau, die wir beschützen müssen? Was bedeutet Frau sein? Was bedeutet es zu reproduzieren? Wer scheitert eigentlich daran, was zu sein, was irgendwer vorgegeben hat? Was jemand gewaltvoll und aus seiner Machtposition vorgegeben hat, was das Gute, Richtige und Schöne sein soll?
1: Äh, äh, kannst du das zu dem in Beziehung setzen, was ich auch oft, äh, wenn ich äh, über meinen Umgang mit meiner Transness rede, äh, dass, ich, äh, äh, dass ich immer wieder sage, für mich ist dieses, wenn ich über dieses Outing, also dieses Öffentlichwerden nachdenke, ohne jetzt über die Komplexität des Wortes Outing und wer das wann machen muss, nachzudenken, ist alles kompliziert, dass ich dann immer sage, also... Vor diesem Outing hatte ich ein Problem mit mir, aber die Außenwelt war okay damit und danach hat die Außenwelt ein Problem mit mir, also wir jetzt richtig ein Problem. Ja. ja, also vorher war die Welt halt sozusagen eigentlich irgendwie halbwegs okay damit, weil ich eben versucht habe, mich anzupassen, aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin das, habe ich weniger Probleme mit mir, aber umso mehr Probleme mit den Draußen. Also diese Verschiebung in dem Moment, wo ich unapologetically trans, queer, lesbian, whatever bin, also beginnt für mich die Möglichkeit, mir einen eigenen Raum einzurichten, dem eine Würde zurückzugeben und verliere dabei gleichzeitig die Möglichkeit, nach so standardisierten Idealen zu streben in denen ich dann sozusagen nur noch als Schein vorkomme. Also ein Abglanz, ein, ein Glanz von dem, was ich eigentlich bin. Und die vitalen Elemente meiner eigenen Erfahrung aufgeben muss, um dann wieder in so einem normal kapitalistischen Sinne Erfolg haben zu können. Manchmal nennen wir beide das im Gespräch ja so Diet-Version of oneself. Ja, also... Wie, wir waren ja bei Andy Warhol und Jack Smith und irgendwie, bei Andy Warhol gibt es auf jeden Fall auch diesen, eben darüber hatte ich ja auch in der letzten Folge schon geredet, dass das Showgeschäft eben irgendwie dann so ein bisschen die, der einzige normale Ort ist, an den gendervariante personen hin dürfen und das ist dann auch die Factory, ist da so ein Ort. Ja, in dem, in dem Sinne von auch so ein bisschen traurigerweise so, so Freak-Show im Showgeschäft ausgestellt zu werden, so ein bisschen. Und auf eine gewisse Weise spielt Andy Warhols Konzept mit diesem Gedanken. Dex Smith sagt von Anfang an, ihr versteht hier mal gar nichts. Also der erste und auch bekannteste Film, den ich von ihm gesehen habe, Flaming Creatures, wirft einen ganz anderen Blick auf Körper, die da ineinander geschlungen sind und amalgamiert. Es geht auch nicht so sehr ums Individuelle, sondern eher um Zusammen und Beziehungen und so weiter. Das ist ein ganz anderer Blick, der da eine Rolle spielt. Es, es wird auch nicht versucht, sich an eine nicht-queere Lesart anzuschmiegen.
0: Ja, ja, genau.
1: Sondern halt völlig kompromisslos damit zu sein. Ja. Und da geht es dann zurück zu dem, was Quentin Chris meint. Das wird dann der Raum, in dem ich mich auch selber einrichten mhm. kann. Der seine eigene Schönheit hat. Weil das Scheitern eben, wie du auch gesagt hast, kein Scheitern an den eigenen Maßstäben ist. <lacht> sondern die strukturellen <lacht> Herrschaftssysteme an mir hier mal schön zu scheitern haben. <lacht> Ja, das wären so erste Assoziationen in diesem komplexen Feld.
0: Ja, ja, damit kann ich was anfangen. Das ist ja so irgendwie, wo du ab dem Moment, ja, es ist sozusagen Herausforderung genug, wenn du schon eine Abweichung aufweist. Ab dem Moment, wo du mehr als eine Abweichung aufweist, bist du nicht mehr lesbar. Das ist auch das, worüber Legacy Russell im Glitch-Feminist-Manifesto spricht, unter anderem.
1: Oh, uh, wenn ihr das kennt, jetzt sind wir ja schon über viele Theorie-Hasen äh, gehüpft, sozusagen, von <lacht> Andy und Jack Smith zu Jack Halberstam und... Ja,
0: aber wir sind noch House of Chaos.
1: Ja, okay, na gut. Chaos!
0: Ja, ja, aber es ist immer noch eine Einführung. Worauf ich hinaus will, auch wenn ihr die Referenz nicht kennt, das ist nicht wichtig, ähm, was ich sagen wollte, ist, wenn du mehr als eine Abweichung aufweist, dass, dass es noch schwieriger wird und immer schwieriger wird, eine, ja... <lacht>
1: Capitalist Passing.
0: Genau, Capitalist, Capitalist Passing zu erreichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel von Andy Warhol, so er war ein guter Geschä Geschäftsmann, tralala, tralala. Ne, das heißt, da gab es so ähm, viele, viele Stellen ähm, äh, bei diesem Künstler, der, die eben nicht, ähm, ja, die glatt waren und funktioniert haben in, des, in diesem ganzen äh, Gesamtzusammenhang. Während, mhm. wenn du anfängst, an bestimmten Stellen, zum Beispiel auf dem Kunstmarkt äh, und so weiter, irgendwie auch noch zu kritisieren. Jack Smith hat zum Beispiel sehr viel auch über Ausstellungsräume geredet, dass sie zum Beispiel frei zugänglich sein sollten. Dass, ne, dass diese Räume, die, die markiert sind und in denen Kunst stattfinden soll, hat er immer so irgendwie in, in so einer Rede auch so, so was Lustiges gesagt. so Von wegen, da könnte ja auch mal ausnahmsweise was Interessantes gezeigt werden. Dass er hat viel darüber so erzählt, äh, geredet, dass er möchte, dass es anderes Uhrzeiten gibt. So ne? also eben sehr viel darüber nachgedacht. Und das ergibt ja schon allein so noch mehr aneck also wie heißt das so? Eck, so? Ecken und Kanten. Ecken und Kanten. <lacht> Und das ist der Grund, warum ich jetzt gerade ähm, Legacy Rustles Glitch-Manifesto, Glitch Feminism Manifesto aufgeführt habe. Weil es darin auch ähm, viel darum, darum geht, dass du eine Vielschichtigkeit annimmst. Und mit dieser auch arbeitest. Dass eine Vereinfachung von marginalisierten Positionen zwar dazu führen kann, dass du irgendwie irgendwo auftauchen kannst, aber das wird uns nicht zum großen Ziel der kompletten Umwälzung führen. Weil durch die Vereinfachung, das ist ja auch im Wort drin, du wirst zu Eins gemacht und ähm, dann wirst du halt geglättet und vereinfacht.
1: Ja, äh, da habe ich eine passende, ganz chaosmäßige Assoziation zu. Das habe ich neulich in meiner Dauerlektüre äh, Intersectionality as Critical Theory gelesen, wo darüber gesprochen wird, wie beim Begriff der Intersektionalität also das nennt Patricia Hill Collins dann Coining, also nach dem Motto, das hat sich jemand ausgedacht. Und das wird dann auf eine Person kapriziert. Kimberly Crenshaw hat diesen Begriff Intersektionalität gecoint. Und das beschreibt sie da in einer sehr großen Fülle. Einerseits, was bringt das? Wie wird durch so eine Vereinfachung das irgendwie akademisierbar, in institutionelle Kontexte übertragbar? Aber halt andererseits, what the fuck, wo ist das genealogische, historische Ding hin? In dem Moment, wo ich das so abkappe, erstens erzeuge ich eine angreifbare Figur und äh, also das, was sie, also der, der ganze Hintergrund, das, was sie Resistant Knowledge Project nennt, die ganzen Leute, die da im Alltag dran denken und dran arbeiten, werden halt einfach äh, weggemacht, ausgeradiert. Ja. Ja, ja. ja, ja zugunsten gedacht, einer Repräsentationsfigur. Ja.
0: Genau, so also dieser Begriff des, des, des Coining, uh, this person coined this oder so, und das Prägens, was ja auch irgendwie Impression bedeutet, also das Imprägnieren, da wird gepresst.
1: Ja, wir, wir kennen alle diese Münzmaschinen, wo man dann so einen Cent reinwirft und da quetschen wir dann jetzt ein queeres Face drauf.
0: Genau, das wäre ja schon fast ein Palimpsest. Weil das ja eigentlich eine Münze, die eigentlich schon eine Prägung hat und dann kommt da eine Prägung drüber.
1: Aber man kann sie nicht mehr erkennen. Es ist sozusagen ein opakes Palimpsest. <lacht> okay. Also eins, was nicht mal die durchscheinenden Ebenen erhält. Das ist ja auch jetzt so faszinierend <lacht> bei Metall. Also das wird ja sozusagen im Ganzen sozusagen durchwölbt und durchwalzt und da kommt eine ganz andere Münze unten raus. Also lässt sich nichts mehr erkennen. <lacht> die Spuren sind kaum noch rekonstruierbar.
0: Der Begriff der Prägung ist ja trotzdem gut, weil das da so, ähm, ne, diese, diese Biopolitik irgendwie, die ich da drin sehe und auch so diese Machtverhältnisse so, ne, eine Rolle spielen. So Wer hat von welcher Seite aus die Prägung ausgeführt? <lacht> und diese Form von Vereinfachung ähm, macht dich handhabbar, ne? Das ist so eine Handhabermachung. So, ne, Durch die, ja, genau. Also du wirst <lacht> handhabbar gemacht, aber als, als Interessante... Fällt weg.
1: <lacht> da jetzt, da, jetzt, da jetzt.
0: Wir müssen uns mit dieser Vielfältigkeit auseinandersetzen. Ne? Mit, mit, mit dem vielen in, in sich ähm, manchmal widersprüchlichen, aufeinandergelagerten, übereinanderliegenden Strängen. So, ne? Und das, ähm, da hilft uns die Vereinfachung nicht weiter.
1: Ja, und Andy Warhols Ansatz wirkt da, und das ist jetzt auch eine kleine, lustige, chaotische Assoziation.
0: Seitenvermerk.
1: Pragmatisch. In dem Sinne, Warhol dient sich dem Starsystem an. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das Wort pragmatisch in unserer Gesellschaft ein Platzhalter für zynisch geworden ist. Ja, Warhols Ansatz ist vielleicht in der Weise zynisch in dem Sinne davon, ja gut, wenn es hier gar keine andere Möglichkeit gibt, aus unserer Position irgendwie zu Kohle zu kommen, außer dass irgendwie die Reichen und Schönen das irgendwie abfeiern und vorbeikommen und irgendwelchen Schrott für teures Geld kaufen, ja dann her mit der Kohle. Ja und auf der anderen Seite steht dann dieses Extrem der Verweigerung. Also irgendwo im Dialog, in der Beziehung zwischen diesen beiden liegt vielleicht das, was pragmatisch bedeuten könnte. Ja, das sind eben beides... Arten und Weisen mit den gegebenen Verhältnissen umzugehen. Es geht jetzt nicht hier darum, den Zugang von Jack Smith oder Andy Warhol irgendwie als gut oder schlecht darzustellen, irgendwas zu moralisieren, sondern irgendwie immer zu fragen, unter welchen Bedingungen entstehen solche Phänomene und wie können wir die dahin wirkenden beziehungsweise verstehen und auch sehen, was das dann für heutige Probleme bedeuten kann.
0: Und äh, wenn ich jetzt zurückgehe zu dem Campbegriff, den ich hier aus dem Queerness Realm heraufbeschwören habe, habe ich festgestellt, ich habe mich halt lange mit dem Begriff beschäftigt. Und mit der Hinzunahme von einer postkolonialen ähm, Analyse wird der Campbegriff für mich so, wie er in kulturwissenschaftlichen Zusammenhängen auftaucht, ist er mir teilweise nicht gut genug durchleuchtet. Da fallen sehr viele Aspekte drunter, die ja, auch mit dem zu tun haben, was du eigentlich gerade auch erwähnt hast. Naja, diesen zynischen Charakter. Ja, dieser zynische Blick, der durch die, ja, tatsächlich durch diese Versuche von Formalisierung des Begriffs äh, tatsächlich erst entstanden sind oder sich weiter ausbilden konnten. Und zwar ließ sich durch so eine gewisse Willkür, Willkür darüber, was jetzt genau Camp sei, wie eins genau bestimmt, was Camp ist und was nicht. Um, was ich also auch gerade meinte, ne? so diese Aphorismen, diese Widersprüche, sind halt eben nicht nur Filmdiven oder Diven, die aufgezählt werden, sondern sind auch Comicfiguren.
1: Ja, und eben auch Politkitsch in jeder Form. Der weiß, Papst. Ja, oder weiß nicht, ich glaube De Gaulle kommt da drin vor, oder halt irgendwelche Kirchen, imperiale, koloniale Bauten, I don't know.
0: Ja, in einem Gespräch mit Xenia habe ich dann so gesagt, ähm, er erinnert mich auch an so eine ja, so eine Fondessiercle-Ennui-Haltung. Aus einer, ja, aus einer privilegierten, übersättigten Position heraus. Eine aus so einem teilweise auch edgy Blick. Jetzt mal überlegen, ja, dass der Papst ja auch eigentlich ganz geil ist oder so. <lacht> Wobei das da natürlich jetzt an dem Beispiel vom Papst fällt mir auch gerade auf. Das ist ja, das ist halt irgendwie so interessant, weil eigentlich andererseits... Klar, sich den jetzt so anzueignen ne, als, als äh, Lord Against All Homosexuality and Beyond, ist natürlich, ne, das, checkt check ihr, checkt dir, was ich meine? so yeah. get, the yeah, get the joke.
1: Ja, zumindest eine Sache ist ja irgendwie schon mal vielleicht dieses, was bei Susan Sonntag in dem Aufsatz irgendwie involuntary camp heißt, irgendwie da rauszudenken, so dieses, was wohl eher auch, ich finde, mit diesem Ennui am stärksten zusammenhängt, was du gemeint hast. Und dann irgendwie Camp eben als Spiel aus Marginalisierung heraus zu verstehen. Das macht es für mich auf jeden Fall um einiges verständlicher.
0: Ähm, ja, aber so, so dieses, was ich mit dem Ennui meinte und diesem Übersättigten, ach ja, heute finde ich mal das jetzt ganz besonders, das ist jetzt mein Steckenpferd oder so, dieses, äh, die, diese komische Kombination von Sowjet- äh, Kitsch und äh, ein bisschen Papst und ein bisschen Michael Jackson oder so. Das ist natürlich auch ein Whiteness-Problem und ein privilegien so, ne? Und vor allem auch ähm, innerhalb des weißen Kulturkreises ähm, ist das auch ein Exotismus-Problem. Ne? Also so Camp und was da so als Camp hier empfunden wird, hat, ähm, ne? ist es durchaus manchmal auch Exotismus, einfach nur. Auch sowas wie Orientalismus spielt da eine Rolle, die ähm, auch so im Fond des Siegles, ne, und Orientalismus da. Da gibt es ähm, auf jeden Fall auch so eine Herkunft so von diesem Camp Sein, ähm, genau, die, was auch eine Verquickung ist, sage ich mal, von Dingen, die jetzt äh, im weitesten Sinne auch so Popkultur weiterhin auch so, spa so wie heißt das nicht, ähm, ja beeinflussen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, in, in Einzelelementen auch, gibt es es auch in, in so Campy-Zusammenhängen. Und dabei würde ich auch gerne mal eine Sendung mhm. machen, ähm, ja. über äh, so dieses Dreieck von äh, Dandy, so Femme Fatale und ähm, Orientalismus. Das ist auch so ein Thema, worüber ich schon also super nach, lange nachdenke und äh, ja ähm, ja Sachen auch in Gedanken zu haben Ja, da freue
1: ich mich schon drauf. ja. Genau, wir kommen ja jetzt auch gleich zum Ende und deswegen würde ich gerne noch meine most recent, nur ganz kurz meinen Tipp, äh, Campy, meine letzte super Erfahrung äh, ist, ähm, einfach eingeben in eurem Fa äh, favorite Streaming Portal, ähm, everyone is traumatized by Christmas und das ähm, ist aus einem, aus dem Jinx und Dela Holiday Special, mein Tipp an alle Queerdos, Weirdos und Fighties da draußen, Everybody's traumatized by Christmas, ähm, yeah.
0: Ja, Ich wurde ja auch mittlerweile mit traumatisiert von meinen ganzen FreundInnen, die über die Jahre auch immer wieder Weihnachten feiern mussten. Ich feiere das ja nicht. Also für mich gibt es Jalda, äh, das ist ähm, zur Wintersonnenwende die längste und dun dunkelste, Nacht, dunkelste Nacht des Jahres. Ansonsten genau ähm, fühle ich mit für euch alle. Hoffentlich habt ihr irgendwie, ja, könnt ihr da irgendwie auch mit Kinship-Menschen rumhängen. Und ähm, zu unserer Sendung, ähm, wir sind wirklich super dankbar für Feedback. Wir haben vor, das auch irgendwie nochmal in anderen Formaten auszuweiten. Deswegen ist Feedback wichtig und verbreitet das. Ähm, gibt uns Credits, so. Ähm, ähm, denkt darüber nach, bevor ihr eine Transformer, eine Bebock-Person einfach ähm, zitiert, ohne sie zu crediten. Da habe ich ja ein größeres Problem als Xenia, ja, ich komme darauf, mal ja, so gar nicht klar. So geht gar nicht, ey. So, check mal, so, what the Yeah, just give me the effing credit. Und die, die lieb sind und das tun, vielen Dank. Supportet uns weiter und empfiehlt uns weiter. Und
1: ja. Ja, ich hätte es ja fast früher noch mit Mackenzie mit Walk gesagt: Je schneller ich kopiert werde, desto schneller kann ich an was anderem weiterdenken. Aber mittlerweile merke ich auch, nee, nee, Leute. No.
0: Um, ich möchte den Punkt erreichen, wo ich euch nicht den Bauch pinseln muss, bevor ich euch sagen kann, was echt nicht klar geht.